0: Pues empiezo por la primera pregunta, que básicamente es que nos hagamos una idea de las relaciones que hubo entre España y Alemania en eh, los años 39 al 41, porque sí que es cierto que, que hubo muchísimas presiones por parte de Alemania para que España entrase en la Segunda Guerra Mundial, ahí tenemos esa reunión de Endaya, en la que prácticamente Hitler vino convencido de que iba a venir, iba a hablar con Franco y España iba a entrar en la, en la Segunda Guerra Mundial y al parecer, pues bueno, se fue bastante enfadado de la, de la reunión y luego, después de esa reunión, que fue en octubre del 40, si no recuerdo mal se van a estar produciendo una serie de... de de intentos por parte de Hitler, de presionar a Franco para que entre, va a utilizar a Mussolini, va a, util va a utilizar a todo tipo de diplomáticos y demás, incluso amenazas, y va a haber ahí una pugna ¿no? entre Alemania y Gran Bretaña por ver eh, para qué sitio termina de, de tirar a España.
1: Efectivamente, es un tema que de, que, que el primero que hay que analizar, uh -huh. porque eh, mucha gente bueno hace una especie de asociación de ideas, eh, Hitler ha venido hasta Daya, se ha entrevistado con Franco, después, aunque pasen bastantes meses, después se crea la División Azul, y poco más o menos dan, eh, piensan que Hitler le ha dicho a Franco, oye, mándame a la División Azul, ¿No? sí, sí.
0: Hay una Y cuestión.
1: es una cuestión que muchísima gente está convencido de ello, ¿no? Y la realidad histórica es absolutamente la opuesta. Mira, mmm, cuando los alemanes eh, atacaron a la Unión Soviética, eso lo sabes tú muy bien, y está en dos millones de libros, ¿de qué estaban convencidos? De que en seis semanas la guerra ya se había acabado. Punto. Pelota. ¿Para qué gritaban españoles? Para nada. De hecho, todo el mundo sabe que no le pidieron tropas ni a los italianos, ni a los húngaros, ni a los eslovacos pidieron tropas a los rumanos y a los finlandeses porque, claro, iban a atacar desde el suelo de esos dos países. Bueno, ya que estamos no. Pero no le pidieron tropas a sus aliados formales. Luego, por supuesto, no le pidieron tropas a España. La idea de crear la isla Azul nace absolutamente en España. ¿Y por qué la aceptan los alemanes? Si creen que la guerra va a durar seis meses, ¿qué es lo que creen? Dicen, ah, mira, Así a lo mejor vamos arrastrando poquito a poquito a los españoles a la guerra. Cuando es curioso, porque lo primero que le dice eh, eh, es Ransuyer, cuando le pide a los alemanes, eh, digamos, autorización para enviar voluntarios, y es: ¡eh! Atentos, esto no significa que vayamos a entrar en la guerra. ¿De acuerdo? Luego, claro. no, no, no hay ninguna relación entre... Eso. Había una, una profunda relación eh, en muchos aspectos entre el Tercer Reich y la España de Franco, pero no se produce esta entrada en guerra, de, perdón, este envío de la visión azul para nada en, en, en términos de, oye, mándame, vamos a decirlo así, carne de cañón No, a los, a los militares alemanes, al alto mando alemán, llega a expresar fastidio Dice, madre mía, ya ahora tenemos que ponernos a formar una división aquí con esta gente. Si cuando lleguen a la guerra, se va a ver acabado. Fíjate, es muy, es muy gracioso. El primer documento del eh, Oberkommando de Jaeres, del alto mando del ejército, que cita la división azul, es de aproximadamente, creo que es el 15 o 16 de julio. ¿Y sabes dónde la sitúa? <ríe> es curiosísimo el optimismo que había. La sitúa como eh, tropa de ocupación en el Cáucaso eh, Ni siquiera pone división española, pone Spanish Corps, no saben cuánta gente va a venir, si es que en ese momento no se le nada más, que iban a venir españoles. Y lo pone así, besags un trupe en el tropa de ocupación en el Cáucaso, porque ellos ya daban la que cuando, cuando los españoles fueran capaces de llegar allí, pues sí, ya sí. la guerra se había acabado, ¿no? O sea que no, no tenían ni la más mínima necesidad de españoles. Y, por supuesto, no pidieron el envío de españoles. En el año 42 ya habían cambiado totalmente de opinión. No querían que se fueran los españoles bajo ningún concepto. Pero en el año 41, esa idea de que la primera que la gente saca es ¡Ah! Esto es que le piden a los españoles que manden tropas como carne de cañón. Absolutamente falsa. Los alemanes no pidieron nunca el envío de... Mmm, de soldados españoles. Es muy curioso porque lo que sí que pidieron es más, hasta dieron una cifra pidieron trabajadores para su agricultura uh -huh. y para su industria pidieron 100.000 uh -huh. eh, cuando acabó esta este intento de campaña eh, de reclutamiento de trabajadores españoles eh, allá por el septiembre de 43 en total españoles trabajadores habían ido a Rusia 10.000, bueno para hacer datos creo que son 10.527, mil 10.500, ¿no? Lo cual nos da otro dato. Si te dicen, no, se se fueron por mm, muertos de hambre. Por ¿sí? dinero. Porque, mm -hmm. Por dinero, por una paga. Dicen, bueno, sí. Si es por una paga, ¿por qué no se van de trabajadores a Alemania? Te pueden decir, hombre, a lo mejor es que ganan menos. Hombre, sí, sí, puede que un soldado eh, gane más que un trabajador. Sí, pero los soldados eh, cenan cuando cenan, <risa> duermen donde duermen, los sargentos no dejan de gritarle en ningún momento y sobre todo tienes a varios miles de personas enfrente tuya perfectamente pertrechados para pegarte un tiro y que dejes de cobrar nada. ¿De acuerdo? Luego, evidentemente, no es por dinero, porque si por dinero, pues me voy a Alemania a trabajar y tan ricamente y duermo... Todas las noches, entre sábanas. Ceno y como a horas fijas. Caliente. Puede que el capetaz alemán sea un antipático y me pegue gritos, pero no me va a disparar.
0: Y tiene la seguridad de que va a volver a España.
1: Claro, y sabe que puede volver a España en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues yo digo que conocer la historia es la que nos eh, evita, o nos puede evitar, si es lo que queremos evitar, entrar en polémicas estériles. Ahí están los datos, ¿no? Repito, la, la, la idea, así me centro, perdón, que me he dispistado como sí, siempre sí. en tu pregunta. No, la, no hay ninguna relación entre el, el, el intento, el, la, la obsesión alemana por arrastrar a España en la guerra y la edición azul. La edición azul es un fenómeno totalmente endógeno. Surge en España de la gente que quiere combatir al comunismo. No de, eh, no de un proyecto de inmiscuirse en la en la guerra. Y eso lo ves así incluso desde estos episodios que estoy, te estoy contando hasta el tema diplomático, ¿no? El sistema de alianzas del eje de Alemania se basa en dos pactos. Uno es el pacto anti es el pacto contra el comunismo y otro es el, 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 el triple, el tripartito. Bueno, ¿qué te encuentras con el tripartito? Pues que aparte de los tres eh, grandes firmantes originales, Italia... Alemania y Japón, pues se van a unir Hungría, Rumanía, pa, 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 una serie de países, no. Manchukuo, etc. ¿Se une España? No. España no se une en ningún momento al tripartito. En cambio, el otro pacto, el pacto anticominter, ¿se une España? Sí. Porque el objetivo de España no es participar en ningún reparto a escala mundial de zonas de influencia ni de territorios, sino combatir al comunismo. De... Si hubiera tenido otro propósito, Igual que se firmó el pacto anticominter, pues se habría firmado el pacto tripartito, que repito, lo firmó Hungría, lo firmó Rumanía, lo firmó Croacia, Manchucuo, etcétera, etcétera. Una Ajá. serie de países aparte de.